0: Librorum. Hola, soy Vanessa y os doy la bienvenida a Librorum, el podcast en el que hablo sobre mis últimas lecturas, tanto si me han gustado como si no, y siempre sin spoilers. Este episodio está dedicado a Reyes de la Tierra Salvaje, de Nicholas Ames. Está traducido por David Tejera Expósito y editado por Trini Vergara Ediciones, concretamente con su sello Gamón. Mi edición en tapadura tiene 541 páginas y la compré en librería Gigamesh. Es la primera novela del autor y es también la primera parte de lo que en principio podría apuntar a ser una trilogía, a pesar de que es un libro autoconclusivo. Es decir, que si por lo que sea te lees Reyes de la Tierra Salvaje y no quieres seguir, pues no te vas a encontrar con un final abierto. Yo supe de ella por primera vez gracias al podcast What Should I Read Next, en el que un invitado habló maravillas de esta historia. Después muchos otros, empezando por su traductor, hicieron una muy buena campaña a favor del libro en redes sociales. Reyes de la Tierra salvajes se escribió en 2017 y no ha sido hasta este año, 2021, que nos llegó aquí traducida. Para mí esta ha sido una de las novelas más anticipadas del año y en la que tenía puestas mis más altas expectativas. Si queréis saber si las ha cumplido o no, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, que es quedaros a escuchar. Saga es una banda de mercenarios veteranos que, tras pasar casi 20 años separados e inactivos, vuelve a juntarse porque uno de los miembros, Gabe o Gabriel, necesita la ayuda de sus antiguos compañeros para liberar a su hija Rosa, que se encuentra en la ciudad de Castia, asediada por la Horda y bajo las órdenes de Brozaparda. Pero casi dos décadas pasan factura, el mundo ha cambiado mucho y ellos también, y los que una vez fueron los mercenarios más aclamados, amados y temidos, ahora están un poquito viejos, un poquito pasados de peso, en baja forma, bueno, algunos más que otros, por supuesto, pero naturalmente ya no son aquellos jóvenes guerreros considerados como la mejor banda de su tiempo. Saga está formada por Clay Cooper, a quien podríamos identificar como el cerebro o el líder en la sombra, Gabriel, que es la cara visible. Matrix, Machacacraneos, que sería algo así como, bueno, el más borrachuzo, fiestero, etc. Mook, el mago. Y por último, Ganelón, el que por razones que descubriréis si leéis la novela, mejor se ha conservado todos estos años. Reyes de la tierra salvaje es la narración de un viaje, de un reencuentro, de un sortear peligros, hasta llegar a un punto final, que por supuesto no os voy a desvelar, pero que no cuesta nada intuir si ya habéis visto o leído obras como El Señor de los Anillos. Las similitudes con esa gran obra que dio origen a la fantasía tal y como la conocemos son muy numerosas, pero con peculiaridades. Es un viejo conocido que irrumpe en la apacible vida de un hombre y que le convence para emprender un viaje muy peligroso, una misión suicida. Después llega el reclutamiento del resto del equipo, las diferentes etapas del viaje, que por supuesto están llenas de peligros, de aventuras y de otros personajes que ayudarán a llevar a cabo esta misión o que amenazarán con hacerla fracasar, cosa que parece más que probable. Al mismo tiempo que la banda avanza hacia su destino, nosotros vamos descubriendo su pasado como grupo, qué fue de cada uno de ellos a partir de su separación, qué amigos y qué enemigos dejaron atrás. También vamos a conocer a sus familias, exmujeres y hasta a un antiguo agente como el típico manager que concentra todos los vicios y ninguna virtud de la profesión. También es muy divertido, y aquí viene la peculiaridad, es muy divertido ver ese choque entre lo que ellos entendían como su profesión y cómo se desarrolla esa profesión ahora. Es como si los tropos de esa fantasía tradicional que todos conocemos hubiesen pasado a mejor vida y nosotros como espectadores vemos cómo el progreso les da en los morros y se encuentran como pez fuera de agua. También me he acordado bastante de Geralt de Rivia, de las novelas de Sapkowski, ya que estos mercenarios se ocupaban de dar caza a las criaturas uh, molestas o peligrosas para los humanos, para la gente. Pero bueno, muchas veces también he de decir que menos es más. Y la cantidad de monstruos y de criaturas diferentes a los humanos y propias del género fantástico que aparecen en este libro... Sinceramente, me ha parecido un poquito exagerada. Eso parecía un desfile y, y un despliegue de ¡Ey, mirad cuántos libros de fantasía he consumido! Y aquí voy a abrir el grifo y que vayan saliendo. Reyes de la Tierra Salvaje combina la acción, las peleas y la sangre con el humor. Un humor que, para seros sincera, a mí no me ha hecho reír demasiado. ¿Que me ha sacado alguna sonrisa? Sí. Hay momentos divertidos, pero también hay muchos chistes malos y dobles sentidos de esos que te hacen poner los ojos en blanco. Sabéis los guiris que dicen las dad jokes, los chistes de padre. Pues por ahí van los tiros. Supongo que ya tiene que ver ¿no? con, con el estilo de los personajes y la edad que tienen. Pero bueno, como todo lo que he dicho y como todo lo que voy a decir en este episodio del podcast, y como siempre pasa, esta es solo mi opinión y es muy personal. Y quién soy yo, ¿no? Para decirle a un escritor cómo hacer su trabajo. Bueno, solo soy la que compra y lee sus libros, pero es igual. <risa> no soy nadie para decirle, pues eso, cómo lo tiene que hacer. Pero decía, el humor, si bien el humor de este autor no me ha cautivado del todo, sí que lo han hecho sus personajes. Suena manido, suena atopicazo, pero he de decirlo, se intuye un gran trabajo en su creación y todos tienen una historia y un trasfondo que hacen que sus actos tengan todo el sentido del mundo y que ninguno de ellos, ni siquiera el villano o los secundarios, parezcan personajes planos. Es un gusto verlos interactuar y a través de sus conversaciones, de las muestras de cariño que se profesan incluso, se descubre muchísimo, no solo sobre sus personalidades, sino también sobre ese mundo nuevo, cómo funciona ahora, las características de cada una de esas criaturas que os comentaba. Hay personajes sobre los que me gustaría un spin-off, una precuela o simplemente saber mucho más. Clay Cooper, por supuesto, es nuestro protagonista y un personaje al que creo que quien más y quien menos le ha cogido cariño. La verdad es que se lo gana. Consuelda es otro, Es otro personaje fascinante. También Jain, la ladrona, un personaje que me gustó muchísimo. Y, por supuesto, me encantaría saber más de Rosa y de Cirro Libre, de los cuales eh, sabemos bastante poco. De hecho, la segunda parte de la trilogía, bueno, trilogía muy entre comillas, eh, lleva por título Bloody Rose y la esperamos para 2022, así que creo que mis deseos van a quedar satisfechos. Así que además de unos personajes con mucho encanto, un buen desarrollo y un gran trabajo detrás, Ames nos presenta un mundo muy vasto por el que se mueven, con paisajes muy diferentes, muy bien descritos y por los que transitan con algún medio de transporte bastante chulo. Pero que como todo, o casi todo en esta novela, me ha dado la sensación de no ser original de que ya lo había visto o leído en alguna otra parte. Quizá lo más original y más atractivo es el rollito ese de esto es como una banda de rock de los 70 u 80, que éramos superestrellas y ahora somos viejas glorias. Y luego están las nuevas bandas de mercenarios del rock de los 90 en adelante. Y sí, eso está presente. Hay momentos cómicos, momentos emotivos, Sí que se juega eso, de que en mis tiempos las bandas molaban más, eran más auténticas, etc. Se compara lo que era trabajar de mercenarios en sitios inhóspitos y poblaciones pequeñas con lo que se hace actualmente, que es pues, un espectáculo puro y duro en un gran recinto con público y que las criaturas se han llevado allí para exhibirlas o incluso que son criadas en, en cautividad. Pero por desgracia, para mí, mmm, esto no me ha llegado. Digamos que me ha sabido a poco. En cuanto al estilo y resumiéndolo mucho, en momentos concretos se me ha hecho repetitivo y dando más explicaciones de las necesarias. Por ejemplo, página 362. Uno de los personajes principales está echando en cara a sí mismo no haber salvado a un ser querido del que ya sabemos todo lo que teníamos que saber. A continuación leemos. Clay no tenía dudas de a quién se refería. Punto y seguido. Y a continuación se nos vuelve a explicar qué es eso sobre lo que Clay no tenía dudas. Algo sobre lo que nosotros tampoco tenemos dudas, así que no hace falta que me lo vuelvas a explicar porque no es necesario, y esto es solo un ejemplo. Yo me atrevería a decir incluso que esta novela de más de 500 páginas está un pelín estirada más de la cuenta. Eh, bueno, es mi sensación, es la sensación que me ha quedado, que no me ha parecido una lectura extremadamente ágil, no me ha parecido adictiva tampoco, pero sí muy entretenida. Más cosas. Las erratas. Esto ya no es cosa del autor, pero hay muchas tildes donde no tocaban, algunas ausentes, eh, cuando sí que eran necesarias, en fin. Que a lo mejor para otras personas son cosillas sin importancia, pero que bueno, a mí me han saltado a la vista y en ocasiones pues, no voy a decir que no me han molestado. A pesar de esto, la edición está muy cuidada en lo estético y el punto de libro que venía y que emula una entrada de concierto es chulísimo. Con Reyes de la Tierra Salvaje he tenido también que echar mano de la paciencia autoimpuesta y no me estoy refiriendo a tener paciencia para terminar la novela porque no he tenido ganas de abandonarla en ningún momento pero sí paciencia conmigo misma para decidir si el libro me estaba gustando o no. <risa> Cuando acabé de leerlo me contuve de ponerle una puntuación en Goodreads, me contuve de manifestar mi opinión en redes sociales y tal. Uh, tampoco, bueno, esto yo no creo que tenga tampoco tanta importancia y por supuesto no es una cuestión de blanco o negro, eso ya lo sabemos, pero sí que es verdad que estaba como muy dudosa, no sabía hacia qué lado inclinarme. Mientras estaba preparando las notas de esta grabación y pensando a ver qué es lo que, lo que iba a decir, tampoco estaba del todo segura y, de hecho, el haber puesto aquí mis ideas para contaros mi experiencia con este libro uh, ha sido, de hecho, la mejor manera de, de aclararme y de llegar a una conclusión y debo decir que sí, que, que me ha funcionado. Y creo que, que, bueno, que los argumentos a favor ganan a los que tengo para decir en contra de la novela. No es quizá una recomendación 100%, no es quizá una novela a la que vaya a dar la máxima puntuación. Ni siquiera sé si me la recomendaría a mí misma. Uh, en fin, ya, ya veis que no ha sido una mala lectura de esas del abandono, porque esto es un suplicio eh, en absoluto, pero tampoco ha sido esa maravilla que esperaba encontrar y que tenía tantas ganas de disfrutar. Además, he tardado un mes entero en terminarla, no solo por, por eso que os decía que no me ha parecido adictiva, que no me ha enganchado a lo loco, sino porque además la he combinado con la lectura en digital del Ritmo de la Guerra de Brandon Sanderson, bueno, de la cual ya os diré más en un futuro cercano, pero que de momento me atrevería a adelantaros una cosa. No creo que me pillen leyendo el quinto libro del Archivo de las Tormentas. Así que ya veis, entre uno y otro, la casa sin barrer, como se suele decir, y yo sumida en un bache lector importante. Pero bueno, ya vendrán tiempos mejores. Y ahora me despido de todos vosotros y vosotras. Os doy las gracias por estar ahí, como siempre. Y os invito a seguir escuchando próximos episodios de Librorum Podcast. También os invito a poneros al día con los episodios pendientes, caso que tengáis alguno. Y si no, y os apetece, siempre se pueden reescuchar episodios antiguos. Y recordad, por supuesto, que siempre hablo de libros sin spoilers. Recomendad el programa a vuestros amigos y conocidos, por favor, y decidles que pueden escucharlo en sons.red, en ebooks, Apple Podcast, Spotify y en todas partes. Os espero en la siguiente cita. ¡Hasta pronto y felices lecturas! Acabas de escuchar Librorum, un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web, sons.red barra Librorum. Y descubre muchos más podcasts en sons.red. ¿Te gusta la novela negra? ¿Te gustaría conocer quién hay detrás de tus libros favoritos? Descubre Entrevistas Criminales, un podcast spin-off surgido del rincón criminal donde José Antonio Algarra charla con sus autores favoritos de novela negra. Encuéntranos en sons.red barra entrevistas criminales.